0: Écoutez Céry Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un comédien et auteur au regard acéré sur notre société. Du rire et de l'intelligence, c'est la marque de fabrique de Bertrand Huscla. Il revient quand Bertrand, Preview, Abonne-toi, Sam ou encore Brout s'étale sur son CV. Un hyperactif que je vais tenter de canaliser le temps de cet entretien. Je m'appelle Eva et depuis déjà plusieurs années, j'adore traîner sur le web pour découvrir des séries qui échappent aux chaînes de télé traditionnelles ou aux plateformes. On a longtemps appelé cela des web-séries, sans trop savoir quelles étaient les différences avec une série classique. Sans doute aucune, ou peut-être si. Les web-séries représentaient alors pour moi un espace de liberté, un territoire peu exploité dans lequel des comédiennes et comédiens pouvaient faire état de leur talent. Souvent à travers des textes dont ils étaient également les auteurs. Parmi cette nouvelle génération de créateurs, l'un d'entre eux m'a tapé dans l'œil, professionnellement évidemment, Bertrand Huskla. Il s'incrustait régulièrement dans mon écran, notamment avec son collectif Yes Vous Aime, avant de débarquer sur le site d'Arte, pour Il revient quand Bertrand, série réjouissante sur nos addictions numériques. Et puis est arrivé Brut, parodie des vidéos du média en ligne Brut. Le voilà tour à tour, restaurateur anti-vegan, nouveau cycliste, flic des années 60 ou flic de la brigade anti-tente, militant anti-masque ou encore étudiant en précarité. Les millions de vues s'additionnent sur les réseaux, le succès est là. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un travail quotidien, un regard acéré sur la société qui se traduit par une écriture exigeante, précise, pour former une pastille de deux minutes, rythmée et pertinente. Mais d'ailleurs, est-ce que Brute est une série Comment Bertrand Huscla choisit ses projets Comment passe-t-il du jeu à l'écriture Et inversement, est-ce qu'il n'est pas épuisé par l'état du monde Et trouve-t-il encore des choses à nous raconter Réponse dans ce nouvel épisode de Série Land consacré à Bertrand série
1: Land, épisode 65.
0: Bonjour Bertrand Huskla. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je Merci
1: sais... de l'accueil et de l'intro. Hein. Dis donc, ça met l'impression d'être à la hauteur de ce qui a été dit.
0: Et en même temps, vous savez que c'est vrai.
1: Oh non, je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ce que c'est vrai.
0: <rire> Alors, votre emploi <rire> du temps, Bertrand, il est surchargé. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais première question, est-ce que vous tenez un, un compte de toutes les séries tout format confondu hein, dans lequel vous avez joué sur un petit carnet par exemple
1: euh, non pas du tout je pense que c'est sur le CV sur le site de mon agence mais euh, qui doit être mis à jour par quelqu'un qui travaille bien mais non je ne regarde pas
0: vous n'avez pas un petit carnet sur lequel vous notez euh, les que épisodes fait, que vous avez fait les apparitions alors euh,
1: non mais c'est une réflexion qu'on a à chaque fois de se dire bon qu'est-ce Combien d'épisodes on a à faire Je parle pour Brut ou tous les autres trucs. Et à chaque fois, dès qu'on commence un tournage ou qu'on commence à écrire des trucs, c'est toujours un peu vertigineux de voir le sommet de la montagne. À chaque fois, on se dit qu'on se on, comme en rando, on regarde pas un pied devant l'autre. Et c'est que quand on arrive au bout, qu'on se retourne et qu'on se dit Ah mince, par accident on l'a fait. <rire> comme ça que ça par se accident. Fait. <rire> par accident. Ouais,
0: avec du travail quand même. <rire> ouais. Et alors inversement, est-ce que vous notez en permanence vos idées Alors soit sur votre portable ou sur un petit carnet justement.
1: Euh, ouais, j'ai bah, j'ai mes notes dans mon téléphone et le WhatsApp avec euh, mes co-auteurs. Et
0: avoir... alors vous notez quoi Est-ce que c'est euh, une idée générale, euh, un personnage un détail dans la rue qui vous a frappé vous dit tiens, ça peut donner quelque chose
1: C'est en général, ça peut être une phrase même, c'est hyper varié ça peut être une vidéo YouTube que je veux parodier ça peut être une musique avec un timecode précis ou cet endroit là j'aimerais en faire quelque chose pour, ça peut vraiment être plein de trucs différents et parfois je retourne sur des blagues qui, que j'arrive à utiliser aujourd'hui mais que j'ai noté il y a deux ans, trois ans, parfois plus, des trucs que j'ai en tête depuis très très longtemps, des espèces de logiciel de pensée que je peux avoir et que j'affine je, je, au travers de discussions qui sont aussi des prises de notes quelque part donc ça peut, ça peut remonter à loin
0: Comment ça se fait qu'une blague écrite il y a deux ans si vous la sortez pas, il me semble que c'est parce que vous la trouvez euh, soit à côté soit voilà, qui, qui va pas dans l'humeur du temps j'imagine et vous la ressortez deux ans après, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Il y a des moments,
1: il y a des blagues où on se dit euh, elle est tellement bien qu'on va la tuer si on, on la sort maintenant comme je suis sur un programme d'actualité, si elle n'a pas une résonance, vous un parlez de ça, hein, en revanche, euh, notamment brute, mais ça peut être même sur d'autres trucs. Ça peut être, euh, j'ai un exemple sur Brut, c'était euh, récemment, on a fait un épisode qui s'appelle le Luxembourg, un incroyable talent. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un numéro de magicien fiscaliste. C'était à l'époque des Panama Papers, mais euh, du coup, on se disait, bon, on va attendre le prochain scandale d'évasion fiscale et il va forcément y en avoir un. Hein. Euh, coup de chance, c'est tombé sur le Luxembourg parce que c'est un nom plutôt sympa euh, à parodier. Donc voilà. Donc là, on s'est dit, gardons-la, gardons-la, mais ça faisait très longtemps que je voulais faire
0: ça. Alors, on va revenir sur votre carrière, Bertrand là, mais on doit d'abord régler une question, vous et moi, une question qui est vraiment d'une grande importance, et je plaisante pas quand je dis ça, même si j'ai le sourire, bien, je désolé, okay, 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 mais c'est quoi une série pour vous
1: Tadam euh, Une série, qu'est-ce que c'est C'est intéressant parce que ça pose la question de, euh, bah, est-ce que Brut est une série est que, Par exemple que, ce, que, ce que vous avez dit, moi au départ, selon la définition euh, basique, je, je verrais une œuvre de fiction avec des personnages euh, donc de fiction et récurrents. Et euh, par extension, de plus en plus, ce que je vis, c'est que j'ai l'impression que Brut devient une série dont je suis un peu le personnage principal. C'est juste que je mets une fausse moustache, que je prends un accent. Euh, et la fiction s'inscrit un peu en moi, dans mon parcours, dans ma réflexion. Elle s'inscrit plus en l'acteur que dans le personnage. Et encore une fois, ça, je l'ai appris en faisant de la rando et en regardant derrière moi. Mais je ne me suis jamais dit que j'allais faire une série.
0: On va dire que c'en est une, parce que nous, ça nous arrange, parce qu'on est dans Série Land, pour Ah bah tant mieux, ça, ça permet de faire on se nous, on, les dans les carrés. Mais nous, on le pense vraiment, comme on pense que ce qu'on a longtemps appelé des web-séries hein, sont en fait des séries, tout simplement, euh, mais parce que ça a échappé euh, à un diffuseur euh, plus ou moins classique, on avait l'impression que c'était un format à part.
1: La Donc... grande différence entre série et web série c'était surtout, à mon sens, aussi une histoire de budget. Ah oui, on est d'accord. On <rire> sur, sur un plateau, <rire> si on le voit bien. Et effectivement, la, la, la web-série, en fait, elle est née de, de, de geeks. Et ça, on l'a vu moi sur les c'était sur les débuts de YouTube notamment à l'époque il y avait Noobs, Nerds, le visiteur du futur, toutes ces web-séries qui étaient un peu dans un univers de paradoxes temporels, d'univers de, de, un peu magique qui ne n'intéressaient pas les diffuseurs du moins français parce que ça peut être des univers qu'on peut retrouver un peu plus dans les pays anglo-saxons euh, et donc il y a tout un des guildes un peu de scénaristes, réalisateurs, comédiens amateurs qui sont mis à faire des web-séries donc très vite ça a été marqué du saut de l'amateurisme. Oui. Mais je ne dis pas ça comme un jugement de valeur. Il y a un bouquin de Patrice Flichy, je crois, qui est un sociologue qui s'appelait « Le sacre de l'amateur », qui parlait du développement de YouTube, en fait, et qui s'est dit à quel point YouTube a mis en place des règles d'amateurisme profond qui sont devenues des règles professionnelles, aujourd'hui récupérées par les grands médias, les principes de zapping, de YouTube poop, aussi à un moment, qui sont en fait des montages alternés, remélangés, absolument délirants, de séquences un peu connues. Et cet amateurisme-là, à un moment, a été très mal vu et au fur et à mesure, il est rentré un petit peu dans un, un langage un peu plus commun.
0: Mais oui, à tel point que les diffuseurs classiques de type Arte se sont intéressés à ces productions, On eux-mêmes produisent des web-séries, ce qu'on appelait des web-séries, et notamment une, et il y avait plein de raisons en fait de vous, de vous inviter Bertrand Huscla aujourd'hui, il y en a une en particulier cette semaine, c'est parce que le précédent épisode de série land était consacré aux séries qui évoquent les dérives numériques comme The One par exemple ou Black Mirror. Or vous êtes le personnage principal d'une série donc, qui était à l'époque une web série qui décrit parfaitement à quoi ressemblent nos vies sous surveillance numérique. Ça s'appelle Il revient quand Bertrand C'est une série signée Julien Siboni et Hélène Lombard et qui est toujours disponible sur arte.tv et que je vous encourage à regarder. Alors on va entendre un extrait, c'est le premier épisode. Vous êtes Bertrand, vous êtes devant un écran, vous tentez d'enregistrer une vidéo et à côté de vous, il y a Gus.
1: Agali, euh, je sais que je suis allé trop loin et je te le demande, est-ce qu'on peut aller trop loin par amour Bon, voilà, j'ai décidé de tout te dire, ok Parce que, bah parce que je veux que tu saches pourquoi je, je suis allé jusqu'à tout ça a commencé avec le chat. Ça commence pas plus tôt quand elle t'a foutu dehors. Elle <rire> m'a pas foutu dehors, hein. Bertrand. Non, elle a juste pris un peu de recul.
0: Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch, Bertrand
1: euh, Oui, <rire> bien sûr. Donc il revient quand Bertrand c'est une série dont le personnage principal le, le même prénom que moi par. Euh, pur hasard, d'ailleurs, c'est pas du tout, je suis pas arrivé avec cette exigence-là. Euh, c'est l'histoire euh, d'un type... Euh, c'est vrai en plus, hein. j'ai rien écrit là-dedans.
0: Mais donc vous avez été pris parce que le personnage s'appelait Bertrand et que vous êtes arrivé au casting on vous en vous appelant Bertrand
1: Alors pas du tout, c'est juste le, 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 les auteurs qui trouvaient que c'était marrant d'avoir... Euh, les, les personnages ont des noms un peu débiles comme Magali, Gus et Bertrand, et...
0: C'est sympa pour tous les Bertrand, heureusement que vous avez Bertrand.
1: Parler, je peux le dire, désolé pour les gusses. Euh, et, euh, et non, ça a été vraiment un, un hasard. Et donc euh, on revient au pitch Le pitch, c'est l'histoire de... Est Bertrand est en couple avec Magali et ils se séparent. Ils font un, un, un break. Un break. Ouais. Voilà, c'est cette fameuse zone un peu étrange. On ne sait pas vraiment si on est encore ensemble ou pas. Euh, Bertrand quitte l'appartement, va récupérer des affaires euh, au dernier étage dans une espèce de petite chambre qu'il a réservée pour euh, récupérer ses affaires. Il n'arrive pas à ouvrir la porte et il se blesse bêtement. Il se fait récupérer par son voisin. Et le voisin récupère Bertrand, euh, le soigne puisqu'il a une jambe dans le plâtre et Bertrand découvre en bougeant une souris d'ordinateur de ce voisin que ce voisin qui est un ancien de l'armée a mis tout l'immeuble sous vidéosurveillance. Bertrand se rend compte qu'il peut espionner son ex ou sa copine, il ne sait pas trop il est en break, il se rend compte qu'il peut l'espionner et il va lui faire croire qu'il fait un tour du monde alors qu'en fait il va vivre dans la partie du dessus, il va pouvoir euh, l'espionner.
0: Ben oui, il s'invente une vie. Il, voy il voyage beaucoup. Hein. Alors, voilà. virtuellement, évidemment. On va le retrouver, il est au Mexique. Enfin, c'est ce qu'il tente de faire croire, évidemment, à Magali par un écran interposé.
1: Hey
0: Salut Waouh, couleur locale
1: Voilà, qu'est-ce J'ai une fiesta après.
0: <rire> une fête. Avec le tremblement de terre, les gens ont encore le cœur à la fête
1: bah, euh, non, parce que, en fait, ouais, le, la journée on reconstruit, et donc du coup le soir on a besoin de faire la teuf un, un peu. <rire> et toi, euh, comment tu. Comment t'es à pas. Ça va eh ben,
0: en fait, je voulais dire un truc. Mais, mais qu'est-ce que t'as au visage C'est le tremblement de terre, c'est ça Ah, euh,
1: ça Non, 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 non c'est une griffure d'homme. De, de, je me suis battu euh, dans une favela, ils se battent salement ici. Hein, <rire> tu verrais euh, sa tête. Tu te bats, toi, maintenant.
0: Tu voyages et tu te bats. Euh... Et c'est quoi cette fête <rire> T'es
1: pas tout seul Non, je suis avec euh, mon colloque euh, mexicain, Javier. Disse hola, Javier. Hola, ce euh, euh, que tal Hola, tu, tu lui as parlé
0: de moi euh,
1: Oui, un peu, enfin pas mal, puisque...
0: C'est moche de mentir, on le sent tellement à votre voix. Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans la scène qu'on vient d'entendre, où euh, tout était parfaitement écrit
1: euh, Non, non, c'était parfaitement écrit parce qu'on ne on pouvait pas improviser, puisqu'on n'a pas pu enregistrer en même temps cette séquence, euh, puisque louis Coldefi qui joue le rôle de Magali, on a dû enregistrer la séquence de deux semaines avant. Donc euh, en fait, tout était timé pour que ça rentre. Donc euh, non, non, il n'y a pas, y a, y a pas eu d'impro.
0: Vous aviez passé un casting pour obtenir le rôle de Bertrand
1: euh, Pas du tout. Euh, encore euh, plus salement que ça, c'est euh, mon, <rire> mon réalisateur de toujours, Guillaume Crémonès, qui lui avait passé un casting pour réaliser la série. Il, il a obtenu le rôle du réalisateur et il m'a appelé pour le, pour le premier rôle.
0: Ah, c'est du piston en fait hein.
1: Totalement, exactement.
0: Mais il paraît que vous n'aimez pas du tout l'exercice des castings, Bertrand Huskla.
1: C'est pas... Qu en fait, j'aime bien, mais je suis nul. Donc, mais euh... vous savez qu'il n'y
0: a pas un comédien qui ne nous dit pas la même chose
1: Ouais, ouais, ouais. c'est trouve ça hyper étrange et en même temps... Euh,
0: mais ça veut dire quoi être nul
1: Ça veut dire ne pas les avoir. Statistiquement... Ah, euh, mais, en, en, mais ça c'est normal. En... Parce que <rire> si vous avez tous
0: les rôles pour lesquels vous vous présentez, c'est impossible.
1: Je sais pas si c'est impossible parce qu'il les, les, y en a qui en ont. Hein. Moi j'ai dû passer par euh, mon lâcher prise, il passe par le, le surtravail. C'est pas un truc du genre ah, « je, je dors trois heures et j'écris parce que c'est ma thérapie ». Non, c'est juste que moi je suis pas à l'aise si j'ai pas un truc qui est écrit par moi, ce qui fait que quand je le joue, je le joue avec confiance et, je suis... et du coup j'ai un lâcher-prise, ce qui fait que je peux un peu euh, euh, me laisser faire parce que tout est tellement balisé avant, j'ai tellement confiance à tous les endroits du truc que je me dis « ok, là je peux, euh, je peux prendre un accent, allez ».
0: Oui, alors que quand vous prenez le texte de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Je trouve ça hyper dur. C'est hyper dur. Dans mais les parce deux que vous avez extraits,
0: peur de pas être fidèle au texte
1: C'est pas ça. C'est qu'il y a des moments euh, en, en, en écrivant, j'arrive à voir quels sont les moments qui sont durs à faire passer. Là, il y a du jeu. Là, où il y a pas de jeu. Chez d'autres acteurs, mais vraiment que j'admire, la question ne se pose pas. Ils sont là pour jouer à fond sur le truc. Dans les deux extraits que vous venez de passer, c'est hyper intéressant. La première partie, moi, je l'écoute, j'ai un peu l'oreille qui grince où je me dis, Je je suis peut-être pas toujours juste. C'est normal. C'est l'exposition. Il faut expliquer au spectateur ce qui. Passe donc les personnages disent à voix haute ce que le spectateur doit comprendre. Sur la deuxième, avec plaisir, j'ai redécouvert cette séquence quand je suis en train de mentir à Magali parce qu'en fait il y a du jeu, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'expliquer au spectateur, la situation est claire et là on dit tiens, il euh, y a de l'impro ou quoi
0: Et voilà, parce la, que ça la joue question un peu se bien, alors, oui. enfin,
1: euh, ça semble un peu plus euh, juste. Non, en fait, c'est juste que le truc est bien. Donc j'ai passé quelques castings vraiment super où je me suis trouvé très bien, je les ai pas eu, c'est ok. <rire> Vous voyez Mais alors c'est marrant parce qu'il y a des castings que je pense que j'ai raté et que j'ai eu et ça commence à être le le cas un peu plus récemment, comme je commence à avoir une exposition et qu'on me connaît un peu plus, il y a des castings que je rate plus qu'avant, mais je les ai plus. Parce qu'on euh, va me le pardonner plus, on me connaît plus. Ah, vous voyez bah, Ça y est, vous êtes une star. Ce n'est pas tant une star. C'est qu'en <rire> fait, je commence à comprendre l'effet de la notoriété, qui n'est pas tant un truc de talent, mais qui est de se dire « Ah, je comprends ce qu'il joue, en fait. » Je comprends. Comme je le connais... Son micro mouvement d'œil, il, il a une histoire pour moi. C'est pas juste il est bon ou il est pas bon, parce que encore une fois, je pense qu'on me pose sur scène et on me regarde, je suis chiant comme un, un panda, un projecteur, un... tandis que quand je suis traversé de quelque chose, comme j'ai l'impression d'être assez euh, immobile ou j'ai beaucoup passé par l'intellectualisation des choses, c'est peut-être moins évident moi, quand on me pose et qu'on me regarde. Mais quand on me connaît, là on se dit, wow. on, on
0: sait qu'on peut lui faire faire ça. Après. exactement mmh. ou,
1: ou alors on, on est plus sensible à ce qui me fait vaciller aussi
0: Alors il y a une cohérence dans tout ce que vous faites d'abord le talent, pardon je vous oh le répète là là. mais, euh, mais vous ne m'avez toujours pas payé en plus pour, pour que je dise ça Je suis votre
1: fils, les gens ne le, pas. Même pas le piston pas
0: mais... Je viens de prendre un gros coup de vieux mort, Vous êtes mon amante
1: voilà.
0: Merci beaucoup Bertrand là Et ce qui est étonnant aussi euh, c'est comment les dérives du numérique alors là on en a on l'a un tout petit peu évoqué avec Il revient quand Bertrand qui parle justement de ses surveillances via Facebook, etc. Mais c'est une question qui est souvent récurrente dans les séries, dans les séries qui jalonnent votre parcours. Je ne vais en citer que deux. Preview, pour commencer. Euh, vous êtes un célèbre youtubeur en manque d'inspiration. Vous participez notamment à une sorte de convention. C'est une rencontre avec des jeunes gens qui espèrent eux aussi devenir aussi connus que vous. Et il y a une jeune femme qui vient vous demander des conseils. Réponse.
1: Ok. Euh, tu t'appelles comment Alice. Alice. Donc tu veux te lancer sur YouTube, <rire> super, c'est pas comme si t'avais 10 ans de retard, mais bienvenue quand même. Donc t'es ici parce que tu veux défendre Internet, parce que t'en as ras-le-bol de toutes ces émissions de télé, hein, où tu vois toujours les mêmes têtes connues, qui s'invitent sur leurs plateaux respectifs pour jouer à des jeux débiles, et ben sache que YouTube est devenu... Un endroit où les mêmes têtes connues S'invitent sur leur plateau respectif pour jouer à des jeux débiles Sauf qu'à la télé, même sur la chaîne numéro 12 000 de la TNT Tu touches un salaire que tu ne perds pas complètement Dès que tu prononces le mot Zizi par exemple, ou que ton contenu n'est pas suffisamment POSITIF Mais coup de bol, t'es comme madame, t'es bonne Du coup tu vas pouvoir te lancer dans une carrière De youtubeuse lifestyle Et filmer tout ce que tu fais, tout ce que tu manges Tout ce que tu chies, même si franchement On est trois, on ne sait pas lequel est le plus de la merde après, peux carrément faire évoluer la cause féminine, hein. moi je ne suis pas contre. Dans ce cas-là, si tu veux le faire, bonne chance J'espère que tu as beaucoup de temps devant toi et une énorme boîte mail parce que tu vas recevoir un paquet de messages de cette fameuse relève de la France qui est le forum jeux vidéo 1825. 25
0: J'adore ce passage Bertrand Huskla, parce que je trouve qu'il sonne très juste. Est-ce que c'est le regard quelque part que vous portez sur le monde numérique et sur le monde de
1: YouTube C'est ce le regard que le personnage porte, mais euh, c'est une séquence que j'ai réécrite avec le, le réalisateur et auteur Émilien Paron là-dessus, parce que j'avais un peu des trucs à dire, et que le fait d'avoir un personnage qui est plein de, de, de rage dans le down, qui n'y arrive plus, l'aigreur en fait des gens qui ne marchent plus, euh, me permettait de ne plus avoir de nuances et de sortir un petit peu du politiquement correct qu'on pourrait avoir. Moi, ce qui m'amusait, c'était effectivement le rapport entre ce public qui pose des questions un petit peu euh, naïves, et euh, en fait, la réponse qui est claire, du type que je trouve un peu justifiée. Et ce qui je trouve intéressant, moi, dans cet extrait, c'est les, les réponses outrées des gens, parce que je suis toujours, euh, moi-même, étonné que les gens s'étonnent d'apprendre ces trucs. Genre, ouais. ah bon, vraiment euh ah, « ça, Ah, ça marche comme ça ?» Et on se dit « Mais oui, mais, mais dans, quelle, dans quelle naïveté, en fait, on, on peut tenir les gens pour leur faire croire que, que tout est bienveillant, que tout est sympa ?» Non, il est question de YouTube, de groupes de médias, de je ne sais pas quoi, ce n'est pas des trucs Vous l'avez jamais gégé. eu, cette
0: naïveté-là, naïveté euh, quand vous avez débuté sur YouTube Parce que c'est aussi là-dessus que, que vous avez grandi, que vous êtes né, que vous avez grandi.
1: En fait, j'ai eu cette naïveté, et je crois que je me suis mis à écrire des trucs cyniques, parce que j'en je, ai un peu voulu à Ce milieu-là, ou au milieu des gens que j'avais vus, de ne jamais m'avoir alerté sur le fait que c'est pas ça du tout, en fait. C'est pas un truc qui est sympa, c'est pas un truc qui est cool, c'est pas une fille chez elle qui fait des tutos make-up et c'est cool et c'est sympa. Non, c'est quelqu'un qui prend euh, euh, 120 avions par an et qui euh, est euh, sponsorisé par des marques et qui fait croire qu'en fait elle est cool. Il y a, il y a des différences de, 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 entre le, le, la posture de la personne et un principe Bien de sûr. réalité. Ouais. Et, et ça, je trouve ça toujours hyper intéressant à, à déployer il y avait en fait c'était une espèce de, je, je repense ça parce qu'on parlait à, de Julien Sibony qui a écrit le revient Bertrand et c'était assez drôle parce qu'on se posait des questions de différence entre humour de gauche et humour de droite
0: ah est-ce qu'il y en a un <rire> est-ce qu'il y en a une pardon il y a une réponse qu on, qu on, qu on, sur laquelle
1: <rire> on est un peu mis d'accord euh, où on s'est dit que en gros euh, et c'est des termes qui sont volontairement très subjectifs parce que ça rend le truc encore plus drôle mais qui est de dire qu'en gros l'humour de gauche va s'attaquer euh, aux puissants euh, tandis que l'humour de droite va se moquer de la posture. Et j'ai trouvé que c'était assez bien résumé. L'humour de gauche, c'est de dire « Ah, les riches, vous êtes tous des méchants, et c'est à cause de vous que tout va mal. » Et l'humour de, de droite, c'est de dire « Bon, bah, c'est bien, tu fais du vélo, tu manges du quinoa, mais euh, tu prends l'avion, des trucs comme ça. » Et je trouve que ces différences de, de, de posture sont hyper intéressantes à analyser, et font toujours des personnages hyper forts, et dont le mec qui vient de parler dans l'extrait.
0: Et vous, vous, bon. êtes, vous vous situez où, alors parce que quand, quand vous me dites ça, j'ai l'impression que vous, êtes, vous avez un humour de droite.
1: Bah, j'adore ça. Ça, ouais. me, ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est euh... ce que je trouve, ça, je trouve ça méchant, et je trouve qu'il y a une espèce de, 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 de braquage et de, de ramener à la réalité. Quand j'en trouve, je pense que c'est les plus durs à trouver, moi, parce qu'il faut pas non plus qu'elle soit. Euh... Fausse enfin il faut pas non plus taper sur des victimes avec ce truc là ce qui est extrêmement simple à faire en fait euh, de euh, par ce procédé là mais euh, quand on arrive à avoir un personnage cynique et sortir une bonne vanne de droite ça me fait énormément rire. <rire>, rire
0: on va garder cette définition là. <rire> Alors il y a une autre série dans laquelle vous avez joué qui s'appelle Abonne-toi. C'est oui. une autre série qui a été réalisée avec votre collectif Yes Vous Aime. Et vous êtes à la tête d'un groupe de youtubeurs. Alors encore une fois, ce groupe de youtubeurs, ont... il a quelques jours pour tenter de doubler son nombre d'abonnés.
1: Les featurings c'est de la merde, d'accord C'est quand t'as pas de bonnes idées et que es obligé de faire venir quelqu'un de connu pour que les gens regardent ta vidéo. Donc non, on fera jamais de featuring. Pourquoi, dans tous les cas hein Pour te retrouver avec un connard à l'égo surdimensionné qui va changer tout ton texte, tout ça parce que ça le met mal avec son sponsor ou que ça abîme son image de ma mousse Ouais, pardon, je te jure, je t'écoutais.
0: On a souvent présenté d'ailleurs la série Abonne-toi comme le 10% de YouTube. Je trouve ça assez juste. Bah,
1: c'est gentil, ouais. Ah, bah oui,
0: c'est oui, encore, enfin, encore une qualité. Avec encore, moins de moyens, encore une fois. Avec est moins de on est d'accord. Vous avez écrit ça avec vos comparses de Yes, vous aimez. Comment vous travaillez Est-ce que dans ce groupe-là, tout le monde sait jouer, écrire euh, mettre en scène aussi parfois Comment euh, vous, vous fonctionnez
1: on, on, Au début, on a beaucoup fonctionné sur des réunions, des, des brainstorming à plusieurs pour euh, les sketchs. C'est quand même mal moi qui j'ai tapé les textes, tous les textes c'est moi qui les ai tapés. Et après, alternativement, j'ai sur certains euh, certaines vidéos, je travaillé avec Pauline uniquement, d'autres avec Yoann uniquement, d'autres avec Mustapha uniquement. Et, euh, et là, maintenant, de plus en plus, chacun va vers, vers son propre pôle d'écriture, a des trucs en développement chacun de son côté.
0: Parce que vous parlez de pôle d'écriture, c'est vraiment un terme qui revient de plus en plus souvent dès qu'on parle avec des créateurs de séries, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore dix ans de ça. Euh, Est-ce que vous imaginez, vous, écrire seul dans votre coin, non. sans justement cette énergie du groupe hein
1: Pas du tout. Euh, les seuls moments où j'ai pu faire ça, c'est pour des chansons. Parce que j'ai plus de mal à écrire des chansons à plusieurs. Mais les... Je trouve que les. les Mais quand les... on parle
0: de chansons, de chansons humoristiques. Hein. Euh, ouais, j'ai oui. pu en
1: faire sur euh, ma chaîne YouTube d'Embrood, j'en ai fait quelques-unes. Euh, et, et voilà, ça, je trouve ça très, très compliqué parce que c'est trop perso, en fait. Parce que euh, dans la chanson, il y a un rapport à l'interprétation, en fait. Où il y a des moments où une, une, une vanne écrite, si elle est chantée bien, elle est encore plus drôle que si la vanne était bien, en gros. Et pour ça, il faut mettre un peu d'interprétation de, de premier degré. Il faut ouvrir son cœur un peu et ça, ça se fait vraiment tout seul. Euh, après, sur les différentes écritures de de vannes, de série moi j il me faut, faut toujours quelqu'un à côté pour bah déjà me challenger pour pousser plus loin, parfois il, il, il top la blague, il rajoute un, un topper derrière qu'on n'a pas vu, un petit truc derrière qui l'aura encore mieux euh, je sais que Guillaume Crémonès moi mon co-réalisateur c'est une espèce de, de génie de la structure et, et ça c'est un bonheur parce que moi je suis plus dans la vanne dans l'interprétation et lui il y a des moments en structure il me trouve des trucs où je me dis ah ouais mais ça me ça move des boulevards après derrière d'écriture
0: Et c'est avec lui que vous travaillez sur brute
1: oui, c'est avec lui, je travaille sur Brute et avec Martin Darrondo aussi, qui voilà. est le nouveau co-auteur cette année.
0: C'est votre marque de fabrique depuis plusieurs mois maintenant, on va en reparler, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste quelques secondes sur votre parcours, parce que qu'il démontre, me semble-t-il en, en tout cas, de la cohérence qui anime vos choix professionnels. Vous avez tenté Sciences Po souvent
1: mmh. Donc, très souvent. Ouais. Très
0: souvent. Bon, ça n'a ça pas marché. C'était un hobby, quoi. <rire> C'était un hobby de présenter des sciences politiques. Mais vous avez quand même fait des études en sciences politiques.
1: Oui, 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 hein, oui bien voilà. sûr. On même. est d'accord. Hein.
0: Euh, C'était quoi, votre projet professionnel, à ce moment-là
1: Moi, j'avais une passion pour euh, tout ce qui était de l'ordre de la communication politique.
0: Donc, vous voyez... Euh en train de faire la campagne présidentielle d'un candidat pour être, pas, devenir ouais. futur président.
1: C'était vraiment les, 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 est quoi, les spin doctors, les ouais. termes américains. Est un truc ah
0: qui oui, me... donc, quand vous dites spin doctors, il y a quand même cette idée d'écriture aussi. Oui,
1: ouais, ouais. mais, mais euh, un peu de l'ombre. Ouais. En fait, la technicité de l'écriture m'intéressait plus que l'engagement. Je manquais d'engagement pour être en politique. Et finalement, je me rends compte que je peux encore plus exprimer mon engagement maintenant que je n'en fais pas. Ben mais oui, on mais, va y revenir, euh, bien je, sûr. je ne dis pas que je change les choses, contrairement à la politique archi <rire> Mais il euh, y a, a l'approche voilà, premier degré de la politique. est un truc qui me terrifie, moi.
0: Alors, études de sciences politiques. Vous, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Vous partez en voyage ouais, ouais, en
1: Inde. Cliché.
0: C'est un truc hyper cliché, mais c'est vrai, mais c'est la vérité, on ah est ouais, d'accord. Vous revenez et vous avez une perte de sens quand vous revenez d'Inde. Qu ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage
1: C'est vraiment un truc de bobo, mais dans le... Ce dans le... n'est pas du tout une révélation mystique face à Ganesh ou je sais pas quoi. J'ai eu une espèce de, de choc, de... c'est le rapport à la pauvreté des gens. En fait, c'était vraiment un truc qui, qui était... Enfin, je le dis oui, mais qui était traumatisant en fait. De... C'était un niveau de de pauvreté, de misère dans les bidonvilles, des trucs comme ça. Alors, il y a des trucs formidables, extraordinaires, et c'est peut-être cette terre de contraste qui fait que, mais ça a été quand même un... Voilà, ça a été quand même une de choc, et je suis revenu avec une espèce de conscience de... Euh, J'aime pas ce mot, parce qu'aujourd'hui, il, il, il est exploité d'une manière un peu compliquée, mais c'est une notion de privilège de pouvoir faire ce qu'on aime, en fait. Qui un privilège de bourgeois, en fait, je le dis clairement, mais de me dire, bon, j'ai la chance de faire ce que je veux dans ma vie c'est voilà c'est en revenant de là où je me suis dit bon bah il faut faire un virage quoi et c'est comme ça que je l'ai fait
0: mais alors ce virage vous enfin vous le prenez en vous dirigeant vers le théâtre ouais mais vous aviez jamais fait de théâtre auparavant
1: non 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 mais c'était un j'avais fait un atelier de théâtre au collège je crois. un truc mais pas enfin j'ai pas fait de, de théâtre à proprement parler c'était euh, moi en fait si je voulais faire Sciences Po sincèrement c'est que, euh, au delà du truc la très pensée de euh, communication politique ouais. et j'en sais rien, non moi je voulais faire un master management culture et médias à l'époque que je crois au sein de Sciences Po on appelait euh, master chômage donc déjà ça disait bien euh, que j'avais <rire> pas trop d'idée de ce que je voulais faire et c'est surtout que moi, pour moi Sciences Po c'était l'école qui formait une élite qui à la fin faisait n'importe quoi et s'éclatait dans les médias euh, alors, soit au sein de la radio, de télé, je ne sais pas quoi, mais quand on regardait aussi des parcours aussi euh, divers que euh, Anne Roumanoff, bah, qui est à Europe la chanteuse Camille, Bec euh, BD, il y avait plein de gens, je me suis dit. Ah mais peut-être je pourrais faire ça en fait. Et ah oui, il me... y avait
0: quand même un petit truc artistique quelque part qui vous démangeait.
1: Il y avait une soupape de sécurité artistique. Ouais, je... ouais voilà, si. Parce que en fait, je ne sais pas me le formuler artistique parce que c'est encore un grand mot, j'ai très, très peur. En tout ouais, cas. voilà, création, ouais. ça me va plus parce que j'ai encore ces syndromes un peu d'imposteur qui sont autour de moi. Donc, j'étais en train... Le fait d'être protégé par une, une école, entre guillemets, qui ne préparait pas à de l'art me permettait d'en de, faire. Donc, j'avais quand même ce truc au, au fond de ma tête où je me dis, bon, bah, faisons une, une grande école pour ne pas du tout faire de trucs sérieux après quoi.
0: Et voilà. Et en fait, le truc pas sérieux du tout, c'est le théâtre, mais ça a donné ouais. du sens à votre existence en l'occurrence.
1: Ça a tout, ça a tout changé. Ouais.
0: Est-ce que c'était de l'ordre de l'évidence que ce sens créatif euh, irait du côté de l'écriture et euh, de l'acting, j'allais dire, en euh, utilisant un terme anglais
1: Pas du tout. L'écriture, ça a été vraiment tard. C'est que j'ai mis du temps à écrire. Pendant que j'étais au conservatoire, je n'ai jamais écrit en fait. En sortant du conservatoire, j'ai écrit un seul en scène pour Pauline Clément, qui euh, est avec nous au sein de, de Yes Vous Aimez et de Brute donc en fait je l'ai envoyé elle sur scène parce que je n'osais pas y aller, donc je lui ai écrit un truc et je lui ai dit vas-y, et elle euh, ça a été ma deuxième école en fait Pauline, c'est qu'elle elle, euh, m'a permis de tester des trucs en écriture j'ai fini conservatoire et j'ai dit j'ai écrit un truc et elle m'a dit, dit mais en fait tout ce que tu écris je le joue, et en fait ça a été un cadeau euh, mais génial parce que euh, voilà j'ai fait mon école je l'ai mise dans un théâtre que j'ai loué qu'elle a, a joué devant des gens et quand ils applaudissaient j'en prenais un peu pour moi et c'était extraordinaire
0: mais c'est génial de raconter comme ça. Ça ouais, donne envie. Beau, ouais, bah oui, cool, ouais. forcément. C'est qui vous Est-ce que vous vous souvenez du premier personnage que vous créez, que vous écrivez
1: Pour pour tout confondu. Ouais,
0: tout confondu. Euh,
1: je crois pas, non. Non, non. Je, le, le... <rire> ah,
0: si ça si, vous si, revient, si. apparemment. Oui, je m'en <rire> souviens.
1: C'était un un personnage de qui s'appelle Clément fait des vidéos qui est disponible sur ma chaîne YouTube, qui est un truc où avant de publier la vidéo, j'ai eu un mois de réflexion avec beaucoup d'échanges de mails avec mes amis en disant, les gars, j'ai une honte folle d'avoir fait ça. D'avoir fait ça, ce truc-là. C'est un personnage un peu à la Dupontel, quand il étaient seul en scène, un peu fou, qui fait n'importe quoi, qui se brûle avec de l'eau, qui parle très bizarrement. Et je en mode, genre, j'ai honte d'envoyer ce truc-là. Et en même temps, il y avait une espèce de naissance nécessaire de me dire, bon, je vais arriver avec une image déjà cassée pour un peu comme libérer de... De l'institution, du conservatoire, parce que écrire, euh, c'était très compliqué pour moi. Moi, au conservatoire, je n'osais pas changer une virgule des textes que j'apprenais. Et parfois, je voyais des potes qui apprenaient des libertés incroyables et qui mettaient le public dans leur poche parce qu'ils rajoutaient des trucs. Et je me suis dit, mais tricheur, c'est pas Shakespeare. Oh, ben si, c'est une traduction, c'est ma traduction de Shakespeare. J'ai dit, mais non, et tu <rire> me mens, t'as mis une blague. Et donc, je me suis dit, c'est pas ça, en fait, le théâtre. Et j'étais vraiment hyper carré. Et en fait, en sortant de ça, j'ai commencé à écrire, j'ai vu la liberté de ça et je me suis dit, bon. Bah, j'ai pas hyper confiance dans les mots, mes mots à moi. Par contre, faire un personnage débile qui gesticule, je peux le faire. Donc, il n'y avait pas tant de dialogue sur ce personnage, mais beaucoup d'interprétations. Et on
0: peut le retrouver sur votre chaîne YouTube. Allez-y, On va se précipiter pour le voir. En tout cas, est-ce que vous pensez que tout ça, tout ce parcours-là, sans ce parcours-là, en l'occurrence, vous auriez pu créer Brut Ou finalement, Brut, c'est un peu aussi le résultat de tout ça Ouais. Quand je dis ça, depuis les, justement ces études de sciences politiques jusqu'à euh, toutes ces expériences en théâtre et en, en, en vidéo, pour le dire euh, de façon courte.
1: Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, j'ai fait l'expérience de plusieurs extrêmes. C'est-à-dire qu'en rentrant, en voulant absolument rentrer dans Sciences Po ou, ou euh, en faisant un parcours universitaire, je voulais euh, quelque part un parcours mais extrêmement classique et que ça, et avoir un travail avec un, un salaire fixe qui tombe, une sécurité de l'emploi, tous ces trucs-là. Ouais. Et en, <rire> en fait, en faisant du théâtre, il y a eu l'extrême inverse total où je me suis dit en fait j'ai je, je, fui la sécurité de l'emploi qui est un truc qui franchement me fait flipper aussi à un endroit, euh, parce que si c'est trop serein euh, ça, ça, ça m'angoisse en fait j'ai l'impression de ne plus, plus être vivant et, et fort de ces deux extrêmes j'ai passé quand même trois ans au conservatoire où pour moi les trucs qui m'importaient le plus dans la vie c'était euh, comment dire du, du John Faust ou du Richter ou, ou du majorius von Mayenburg enfin des trucs où quand on en sort et qu'on en parle aux gens ils nous prennent vraiment pour des tarés et on l'était et ça a été un luxe incroyable de ne me soucier que d'art parce que ça m'a permis de rattraper une autre conception de la vie que j'avais qui était dans l'efficacité mais bon un petit voyage en Inde et trois ans d'auteur mort et on se dit bon bah en fait il y a plein de possibles quoi.
0: Et ben tout ça ça donne naissance, en tout cas à mon sens tout ça donne du sens et donne naissance à Brute. Dans l'une des dernières vidéos, vous êtes formateur, c'est-à-dire vous donnez des cours oui. pour savoir draguer des féministes.
1: Il existe une technique pour séduire les femmes encore plus efficace que de l'argent une belle voiture ou un bel appartement et ça s'appelle le féminisme. Oui, quand les femmes après l'existence de ce cours, c'est sûr qu'elles nous accusent d'opportunisme, de n'avoir aucun scrupule à mentir pour leur plaire, de présenter une version idéalisée de nous-mêmes qui va forcément décevoir le lendemain. C'est sûr, hein mais là-dessus, on n'a rien inventé. Ça s'appelle la vraie.
0: On vous pose souvent la question, Bertrand Husclat, mais comment vous choisissez les sujets Est-ce qu'il faut qu'un sujet qui parle à tout le monde, enfin, qui ait une sorte de, de... presque de réflexe collectif autour, autour du sujet que vous voulez aborder ou au fond, non, c'est vous ce qui vous touche, ce qui vous émeut, ce qui vous agace
1: C'est un, un peu un mélange des deux, mais il faut quand même que ça parte de moi. Et euh, les thématiques, moi, féministes, m'intéressent. Mais après, c'est juste de trouver par quel euh, biais quel chemin je peux en, par je peux en parler en tant qu'homme. Parce que je ne veux pas non plus avoir de, de discours là-dessus. Voilà. Donc J'essaie plutôt de mettre en scène mes doutes vis-à-vis -vis de ça. Mais il mais faut, faut que ça ait une résonance intime. Là, En ce moment, on parle beaucoup de réunions non mixtes, euh, ou euh, quand on parlait d'islamo-gauchisme, de c'était des trucs où je me dis, sur le moment, c'est tellement tendu qu'en fait, la seule, le seul sketch que je peux faire dessus, ça va être de se foutre de la gueule d'un des camps. Et ça, ce n'est pas le but. Parce que euh, moi, mon endroit est d'essayer de... Enfin, je n'ai jamais considéré que quelqu'un qui pense quelque chose avec lequel je ne suis profondément pas d'accord... À tort sur toute la ligne. Euh, il faut trouver une vérité dans le sentiment des gens parce que sinon, ça finit en mépris et on ne comprend pas l'autre. Et, et, et moi, le but n'est pas de me foutre de la gueule de ce truc. Sur l'islamo-gauchisme, je, je, je n'ai fait qu'une blague dessus. Je n'ai rien fait d'autre et à aucun moment je me suis dit que c'était complètement faux ou que c'était complètement vrai. Je me suis permis une blague qui donnait un sentiment sur, à mon sens, qu'il y avait une surexploitation et que le vocabulaire, peut-être pour moi, n'était peut-être pas le meilleur et que j'avais l'impression qu'on parlait de plein d'autres choses sauf de ça quand on traitait de l'islamo-gauchisme. C'est tout. Mais, euh, sur d'autres thématiques, effectivement, j'attends que ça refroidisse pour me dire « Bon, on peut être plus malin, finalement.
0: » Vous en produisez une par semaine Deux, pas De. Deux. Ouais, deux par semaine Ouais, deux par semaine. Est-ce que... Dans quel état vous êtes Vous êtes épuisé ou
1: pas Alors, chie, je... ouais, ouais, c'est... C'est compliqué Il euh, y a des moments C'est hyper tendu Il y a des moments C'est magique On ne sait pas pourquoi ça C'est magique Ça sort et c'est hyper bien Et il y a des moments C'est hyper tendu Et en fait Plus c'est tendu Plus c'est tendu Je m'explique C'est que plus on rend Les textes tard Plus la production La petite structure de production Qui travaille avec nous Galère à trouver les trucs plus ça se fait au dernier moment, plus la nuit est courte, plus on est tendu et plus le tournage se passe mal et voilà, tout est il y a un caillou dans la chaussure et c'est tout le régiment qui s'effondre
0: Alors il y a des moments de grâce vous venez de le dire et je comprends mieux tout à l'heure quand vous parliez des chansons pourquoi ça ça a été un moment de grâce, c'était la fin de l'année 2020, un travail collectif encore une fois et je dois reconnaître que vous m'avez particulièrement bluffé mmh. avec cet épisode la comédie musicale de l'année 2020.
1: L'avantage c'est que ce spectacle est un beau moyen de se remémorer tout ce qui s'est passé cette année et qu'on a un peu oublié après, ça reste une comédie musicale française. Oui, c'est sûr que si les Américains avaient fait une comédie musicale sur le Covid, ça aurait été plus spectaculaire en comédie musicale et en nombre de morts. Tu contre mon enfant, mais surtout non, plus de se parler que par écran interposé. Il est si dur de s'aimer.
0: Bertrand Huscla, est-ce que vous avez lu est-ce que vous lisez d'une façon générale les commentaires qui sont sous les vidéos J'évite un peu. Est-ce que vous avez lu ce qu'il y a eu okay. les commentaires sur cette vidéo-là en particulier.
1: Oui, les gens étaient contents. Mais c'était que... plus
0: que content, c'est qu'ils avaient envie de oui. voir le spectacle en fait. <rire> une
1: cagnotte et, et, tout... et
0: je crois même l'avoir écrit aussi <rire> sur Twitter. Il y a eu une cagnotte pour financer cagnotte, la a comédie cagnotte, musicale
1: voilà, Ça n'a pas été assez... Euh...
0: <rire> Sincèrement, combien de temps vous avez travaillé pour cette vidéo qui est incroyable je, Vraiment, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à aller la voir.
1: Ben merci. Je ne sais pas. En, en fait, c'est une histoire compliquée cette euh, comédie musicale. C'est que pendant les deux semaines de vacances de décembre... Je me souviens de Martin, mon co-auteur, il m'a dit un truc débile, il m'a dit « Ah, c'est super, euh, on a deux semaines de vacances, on va enfin avoir le temps de bosser <rire> ». Et, <rire> et j'ai dit « Bah, c'est très con, parce que c'est pas le principe des vacances ». Et, et c'était marrant, parce qu'en fait, on, on, on s'est vu pendant les vacances juste pour discuter, de se dire « Oh, ben, 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 je sais pas quoi ». Et genre le 28, 29, 29 décembre, je crois, ou le 30, on se dit « Allez, comédie musicale ». Et on se dit « On part ou pas, et on commence à l'écrire ». Et on se dit, mince, en fait, ça a posé plein de problèmes, parce que la production veut qu'on tourne deux épisodes par jour pour rentrer dans nos frais, en fait. Par mais là, les, ouais, ah oui, euh, pas par pas, jour, par, pas oui. quand on, on oui, oui. tourne les mercredis. Et euh, du coup, on s'est dit, ouais, mais euh, là, l'épisode, il est tellement grand que ça n'en fera qu'un seul. Et, et Martin m'a dit, mais en fait, écris, et si c'est bien, on le fait, et c'est tout, et tu verras après, et écoute, écoute ton cœur. Et donc, du coup, on s'est mis à écrire le truc, et je me souviens, le 31 décembre, ou euh, à minuit, j'ai bu ma coupe de champagne, je suis retourné me coucher en disant Désolé, je me lève tôt demain, il faut qu'on écrive une comédie musicale. Et après, c'était un petit miracle, parce que j'ai appelé un compositeur, Léo Grandperet, et je lui ai dit T'es dispo aujourd'hui pour me faire une comédie musicale et Il m'a dit Ok, et tout. Et en fait, tout est allé hyper vite. Je pense que ça a pris cinq jours, en et, tout.
0: Est-ce que, des fois, votre cerveau, vous arrivez à vous à vous débrancher Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand, quand je disais qu'il fallait que je vous canalise pendant l'entretien, c'est un peu ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à vous déconnecter de tout ça
1: euh, J'arrive, ouais. Quand je rentre chez moi, je, je coupe, je, je ne pense plus euh, au truc. Euh, par contre, mon humeur qui est profondément affectée par euh, ce qui se passe. Si je suis en retard sur un épisode, je ne suis pas content d'un épisode, si on a mis trop de temps à l'écrire, je, je peux être triste euh, le, le début de la semaine, je, je suis très angoissé, J'aime jamais les épisodes avant qu'ils sortent. Genre, tous, je me dis, oh, ils sont pas ouf. Euh, c'est pas très bien. Comédie musicale, je l'aimais hein. bien celui-là. Mais tous, eh, c'est pas super. Et parfois, ils font des scores incroyables avec des trucs que j'aimais pas du tout. Il y en a que j'aimais pas du tout. Ils ont fait des scores de fou Et je me dis, ah, ok. Donc, j'apprends aussi à plus me faire confiance, aussi, à... enfin, de pas trop m'écouter. c'est-à-dire je... qu'on
0: se réapproprie aussi les œuvres.
1: Aussi. Et ça m'appartient plus à certains moments. Donc, ça, c'est drôle aussi. Mais, mais voilà, mon humeur est affectée. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a des moments, en général, et ça, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé. Je suis pas un mec qui est obsédé du boulot et je rentre, il faut que j'écrive, il faut que je crée, pas du tout. Non, moi je suis le mec qui va s'engager auprès d'un diffuseur ou d'une boîte de prod en disant "T'inquiète, je te rends des textes, euh, pas de problème" et je suis en galère le reste de ma vie pour rendre les trucs à temps parce que j'ai pas d'idée. et si je finis tard, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est pas parce que je suis inspiré, c'est parce que je dois faire mes <rire> des maquettes de guitare et que j'ai pas le matos, et que j'essaie que je me plante, que je joue mal et que voilà, oh, il faut que je trouve des vannes et tout. C'est pas du tout le <rire> C est, c est, c est, voilà, c'est pas proustillant.
0: On est, on est nombreux comme ça, Bertrand, bah ça, ça, vous savez. Ouais. <rire> Est-ce que vous pensez que les séries, et j'inclus Brout dans cette question, nous permettent de regarder le monde différemment
1: Oui, euh, Brout dans un autre sens. Moi, c'est sur d'actu, donc euh, il ne va pas y avoir de grand déploiement des tréfonds de l'âme humaine. Moi, je vais avoir un, un point de vue cynique sur un sujet de société.
0: Mais ça permet de, de se poser des questions, quand même.
1: Je crois, oui, et en ça, euh, voilà. Mais, mais ça, ça va être plus rapide, plus anecdotique et sur des sujets qui vont être plus simples à traiter. Euh, sur la longueur, moi par exemple je regarde euh, I May Destroy You sur le, le ouais, consentement ouais. bon bah il faut une série pour traiter de cette question en fait, ça, ça se fait pas en un épisode de, de euh, succession sur, euh, sur, les, des, voilà, sur des questions de succession de, des positionnements de personnages au, au long cours, bon bah voilà, ça, ça... ça. Vous venez de
0: citer quand même les deux séries chouchous de Série Land, vous savez Ah ouais, bah et très Et on ne s'était pas mis d'accord. Ah
1: non, on ne s'est pas mis d'accord Ah non, tout. mais vraiment,
0: mais merci infiniment. Ah non, mais
1: merci, merci. Ben bravo. En fait.
0: Alors, justement, en parlant de ça, vous avez un petit rôle dans une série qui s'est construite sur des questionnements existentiels. Il s'agit de L'Effondrement, qui est toujours disponible sur mycanal.fr. On est non violon. Je
1: m'appelle Pauline, là c'est Jacques, Jean-Baptiste, Gabriel et Vincent. Enchanté. On est là pour porter un message. Hein Écoutez, personne ne rentre on est en direct, ok dans fait partie des ah monsieur, il, y a une il y a une crise mondiale qui va devenir, on va tous être touchés donc maintenant nous on veut juste prendre 5 minutes pour en parler si Ça ne marche vous faites... pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, vous connaissez pas C'est Jacques, c'est un grand scientifique, oui. il vient pour vous aider à éviter le pire pour nous, pour nos enfants, vous avez des enfants ou pas vous êtes où, monsieur ah, regardez, On peut juste énumérer une liste ouais. de 30 ouais. points avant qu'il soit trop tard, laissez-nous 5 Putain, minutes J'ai adoré cette
0: série Bertrand Huskla, L'effondrement, je la trouve extrêmement intelligente D'ailleurs, petite question Est-ce que vous regardez les séries dans lesquelles vous jouez parce que souvent, quand on a un rôle secondaire, on est voilà, on n'est pas forcément autant impliqué quand on a que quand on est l'auteur ou euh, le rôle principal. Est-ce que vous les regardez ces séries-là
1: euh, Oui, mais je crois que je les regarde parce que je suis un peu euh, obligé. Je ne sais pas si c'est un.
0: Ah oui, c'est sûr. Vous avez l'œil professionnel quand vous la regardez.
1: Ouais, mais mmh. alors sur les séries que j'écris, euh, je vais un peu regarder. Oui. Euh, certains épisodes de Brood, j'arrive à pas les regarder. Je laisse tout à mon réalisateur mais c'est douloureux quand même de, de se voir trop en fait d'entendre sa voix toute la journée pour se revoir le lendemain au montage et entendre sa voix et vérifier les sous titres voir et pour un moment j'en ai ras-le-bol de, de moi quoi donc si je peux éviter et puis je trouve ça dur moi, de, 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 de se, se voir jouer mmh. sur l'effondrement c'était beaucoup plus simple j'ai un petit passage dans le fond et la série est dingue voilà je la trouve extraordinaire et euh, vraiment, je salue les copains les parasites en fait parce que je trouve ce truc c'est un des meilleurs trucs que j'ai eu
0: Question idiote de cet entretien, Bertrand Ruslin. Est-ce que vous avez toujours eu de l'humour Est-ce que vous étiez le blagueur de service quand vous étiez à l'école, par exemple Je
1: crois. Ouais, ouais, je crois. Même si euh, je suis pas très drôle quand je parle euh, d'humour là, comme euh, sur cette interview, euh, par exemple. Enfin, je suis, mais mais j'ai j'ai toujours eu ce rapport à euh, l'autorité ou la limite. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait un peu rire. Donc, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours fait rire de faire le con en étant euh, juridiquement inattaquable. C'est un truc qui m'a me, qui me, qui fait rire. Et j'ai fini plusieurs fois chez le principal pour des questions cons. De...
0: Vous avez dit dans une récente interview que l'humour venait parfois de la révolte, de la colère. Vous parliez de, de brute en, en l'occurrence. Pour vous, l'humour, c'est vraiment un exutoire, aujourd'hui
1: Ouais, déjà parce que euh, c'est moi là, ma seule manière d'avoir quelque chose à dire. Euh, parce qu'encore une fois, je crois que je, je manque d'assurance pour euh, clairement exprimer ce que je pense, je peux de pas... façon sérieuse en voilà. fait. Ouais. Je peux pas dire euh, faut faire ça, faut taxer ça alors que ça faut faire ça, il faut faire ça et je suis euh, hyper admirative des éditorialistes et chroniqueurs euh, qui disent ce qu'ils pensent. Moi je peux pas en fait, j'ai l'incapacité parce qu'il suffit d'un argument en face et je veux dire, euh, "c'est ce que je disais en fait, le fait de comprendre l'autre camp en fait. Si un mec qui me dit un argument, je dis "ah bon, ouais, tu as peut-être raison" et je vais être en doute et je vais me taire et et peut-être une semaine plus tard, je vais revenir quoi. Et après d'un point de vue intime, moi l'humour est un truc qui me permet de court-circuiter l'émotion en fait. C'est que il y a beaucoup, je ne suis pas le premier à avoir inventé ça, mais il y a une espèce de, bl de blindage de se dire, euh, bon bah c'est soit ça me fait mal, soit j'en je, fais aux choses et, et en fait le cerveau intervient comme une espèce de raffinerie euh, de ce euh, pétrole insultant que peut-être la parole humaine, humaine ou, ou les événements choquants pour en faire quelque chose d'un peu plus euh, doux à mettre dans un moteur donc c'est ça moi que j'essaye de de faire, c'est vraiment une protection de, intime
0: Vous citez souvent Guillaume Meurice dans les humoristes que vous admirez, que ouais, vous aimez ouais. euh, il vient de sortir un roman, Le Roi n'avait pas ri aux éditions La c'est la vie de Triboulet, qui était le bouffon de, de, de Louis XII et, et François Ier, est-ce que ce titre de bouffon vous conviendrait au fond J'ai mmh. pensé à vous
1: Énormément, vraiment, et je, je, je l'ai euh, et je vais le lire euh, parce que je trouve le sujet passionnant et c'est pile dans, dans mathématiques, dans ce que je vis, dans, dans qui je suis et il y a un rapport encore une fois à la limite et je, ce que j'adore chez Guillaume, c'est l'espèce d'extrême conscience de qui il est mm -hmm. de son rôle d'humoriste il y a une surintelligence de ça c'est une question hyper intéressante.
0: Mais fait. je pense, voilà, c'est que vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous réfléchissez aussi à votre statut d'humoriste dans la société. Vous le prenez finalement très au sérieux.
1: C'est parce que moi pas, je ne
0: dis pas que vous, vous prenez vous au sérieux hein, mais que vous prenez votre fonction au sérieux
1: c'est pas tant que je la prends au sérieux, c'est que je n'arrive pas à considérer euh, l'art comme tant autre chose qu'un euh, rouage un instrument quelque chose d'efficace à aucun moment je n'ai considéré l'art comme étant euh, le beau l'éther c'est Mozart c'est beau c'est la beauté de l'âme humaine qui parle à l'intelligence et que si tu fais écouter du Mozart à quelqu'un qui vit en banlieue ça va changer sa vie fais lui jouer du marivo et ça va l'élever je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour moi L'art, la culture, c'est une arme, c'est une arme de guerre, c'est une arme de domination, c'est quelque chose qui permet d'attaquer, d'élever parfois. Si les Américains ne taxent pas Netflix, c'est pour du soft power. Si on essaie de faire des séries, c'est pour raconter notre histoire, notre image. Et l'humour a un rôle. L'humour est au service euh, du peuple, mais des médias et de l'État et permet de faire le joint entre eux, de faire comme une cocotte minute entre une colère populaire et des instances de pouvoir. Et ne pas considérer ça comme ce que c'est, en fait, de considérer oui. que nous vivons, nous, artistes, indépendamment de toute loi de société, je trouve ça hyper hautain et totalement à côté. Et, et ça donne des productions en général que je déteste. Je oh ne
0: bah, <rire> voulais pas vous énerver. Hein. Non, non, ça
1: ne m'énerve pas, pas, mais c'est des trucs que j'ai pu fuir beaucoup. C'est pour ça que des trucs, je reviens où moi-même, sur scène, sur certaines pièces où je joue des trucs que je ne comprends pas, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là C'est quoi le... le, le... Et et je fais le braquet inverse. C'est très subjectif, hein, encore une fois.
0: J'aurais pu passer plein d'autres productions dans lesquelles vous jouez. Je voulais juste qu'on finisse avec une série très populaire qui est diffusée sur TF1 dans laquelle vous avez un petit rôle qui s'appelle Sam. Ah
1: oh. oh. oh, c'était... Oh. C'était bien C'était...
0: Je sais pas, en fait...
1: Comment ça, tu sais pas
0: Tu sais que j'ai eu genre... Euh, quoi Quatre mecs dans ma vie
1: Aurélie, c'est quoi le rapport Je
0: sais pas ce que j'ai, Molly. J'y connais rien. Je, je, je voudrais que tu partes, s'il te plaît. Quoi Non, c'est pas toi, c'est moi, j'ai juste besoin d'être seule. On vient de comprendre que c'était une scène d'amour, mais alors il faut que je précise tout de suite, on ne vous voit pas hein, tout nu.
1: Non, non, non. non on je, vous voit sous une demandé, couette. J'ai demandé, mais euh, la production a refusé. C'est vrai ouais, ouais, je ne joue que nu.
0: <rire> je voulais passer un extrait de Sam d'abord, parce que j'aime beaucoup cette série sur TF1, cette comédie. Est-ce que pour vous, TF1, c'est un gain de visibilité
1: Je ne l'ai jamais envisagé comme ça. Euh, non. C vraiment, le, moi, l'histoire le, que j'ai eue avec Sam, c'était que bah, c'est une série que je trouve assez cool et j'adore le personnage euh, bah, Natasha Lindinger qui a repris le rôle de Sam, euh, ouais. que je trouve une approche euh, hyper euh, progressiste et fun. Euh, une prof de, de français
0: euh, très fun. Ouais voilà, c'est bah. un
1: rôle féminin un peu fort et en plus sur TF1 qui est quand même une, une évolution que je trouvais hyper cool et puis les, voilà, les Dialogue était fun. Et c'est surtout parce qu'il y a Charlotte Gascio dedans qui est... Euh, un qui peu... est votre
0: fiancée Enfin, votre ex-fiancée
1: C'est ma, ma meuf de théâtre, ouais. Charlotte c'est <rire> Avec elle, on avait, on avait fait une pièce euh, qui s'appelait « Énorme euh, », mise en scène par Marie-Pascal Osterich. je me permets de la citer, parce que vraiment, voilà, c'est ma maman de théâtre et ma meuf de théâtre. Et qu'on qu était venu me chercher, et qui étaient les des gens qui ont cru en moi. Des... On parlait de casting réussi et raté. Celui-là, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, parce que c'est la première fois où j'ai vu que les gens voyaient en moi le rôle. Et ça m'a fait un bien fou et un gain de confiance. Et Marie-Pascal, que je revois encore aujourd'hui souvent, juste pour prendre des cafés et discuter, et avec Charlotte. Et donc, du coup, on a tourné cette pièce pendant un an, un an et demi. Et elle a été prise pour jouer dans Sam et ils m'ont dit « Dans Sam, tu vas voir un mec euh, dans la série, vous allez vous embrasser. » Elle a dit « Bah, je peux faire ça avec quelqu'un que j'ai déjà embrassé parce que j'ai pas envie d'embrasser euh, plein de gens. » Et ils m'ont dit « Bah, bah choisi. » Ils m'ont dit « Bah, Bertrand, il est venu. » et Ils m'ont dit « Ok. » j'étais embarqué dedans et voilà, c'était hyper cool.
0: Mais alors, vous qui avez fait euh, du, du web euh, votre terrain de jeu, qu'est-ce qui fait que vous acceptez de tourner pour, euh, pour une série destinée à un vieux média, à part le chèque
1: C'est marrant parce que j'avais effectivement cette peur-là de me dire, est-ce qu'il faut que je le fasse ou ouais. pas Est-ce que je sais pas quoi Je pense que c'est une connerie cette histoire de case, en vrai. Si t'es très bon, peu importe la case à un moment, je me suis dit, est-ce que, est que, est que j'aimerais est présenter une émission de télé Ah bah non, c'est nul, les présentateurs de télé. Est-ce que vraiment Christophe de Chavannes, il a une grande carrière au ciné Bon, il bah, y a Alain Chabat qui débarque, il met tout le monde d'accord. Est-ce qu'un jour, je vais faire de la radio, c'est nul pour les acteurs Bon, il bah, y a Edouard Baird, le mec, il a une espèce de philosophie de vie où tu te dis, bon, le, le mec est payé pour vivre, globalement. Tu te dis, bon, il y a un truc qu'il a compris, <rire> et pas toi, tu vois. Donc en fait, cette histoire de peur des cases, moi, c'est un truc que je m'en fous, enfin euh, vraiment, totalement. Je pense que si es très bon, c'est. Voilà. Et c'est pas dit que je le serais.
0: Hein. J'imagine bien que brood vous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez le temps de penser à des projets euh, en parallèle
1: J'avais pas de temps de ça. Mmh. Euh, là, la pandémie me rajoute un peu de vacances, euh, clairement. Euh, J'ai commencé un peu à tourner dans des films. Il y a des films qui arrivent, donc je commence à avoir un agenda de long métrage qui, qui se remplit et c'est hyper cool et hyper angoissant aussi. Et c'est drôle parce que plus je commence à être appelé sur les projets des autres, et puis je me dis, ben, il faut que j'écrive un peu... Le le mien, en fait. Oui. Donc j'ai une vraie volonté de développer Brut en format plus long, que ce soit en série, en film, du moins son esprit. Euh, je ne sais pas où ça se fera, ni avec qui, ni rien. Euh, j'espère au sein de la même maison et j'espère que ça continuera. Et, mais, mais le but est vraiment de de développer ces questions-là. Voilà, j'ai commencé un petit truc et je n'ai pas fini de dire des, des, des choses sur ces sujets.
0: C'est marrant parce que quand vous dites « j'ai commencé un petit truc », je sais très bien que ce n'est pas un petit truc en vrai. C'est impossible. Avec ce qu'on vient de dire depuis le début, là. c'est impossible que ce soit un petit truc. Non, vous mais avez déjà plusieurs dizaines de pages décrites.
1: Y a... Il y a pas mal de pitchs, mais euh, encore une fois, c'est drôle. Je les relis, je les trouve nuls. Puis je regarde des films qui sortent et je me dis, bah, ils sont chambés, mes pitchs. En fait. Donc, euh, <rire> du coup, c'est une montagnes russe. Et il y a vraiment un questionnement. De, je me dis, mais qu'est-ce que je fais comme film Il y a des moments, j'ai envie. J'ai écrit une comédie d'aventure qui se passe au Nord Kivu, au Congo, sur des mines d'étain avec des influenceurs au service d'une marque de téléphone. J'ai écrit une espèce de comédie de famille qui essaie de se refiler une baraque à la suite d'un héritage et qui se prend la gueule pour jouer la, le, 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 le jeu du décor unique. Euh, j'ai un, écrit un faux documentaire pour jouer le rôle du premier film faux documentaire. Donc, j'ai plein de trucs. Euh, et à chaque fois, je les trouve nuls. Et le lendemain, je les trouve super. Donc, il faut juste, après, que je me lance.
0: Bah, C'est-à-dire que là, vous venez quand même de donner des trois bonnes idées à des gens qui, éventuellement, manquent d'idées et voudraient réaliser des choses. Mais
1: oui, ils les feront moins bien que moi. <rire> C'est <'accord. sur>
0: ces <rire> ah, bien, vous gagnez en confiance. Bertrand, est-ce que la dernière question, quand on vous demande votre profession, vous répondez quoi euh,
1: Voilà. <rire> ah, d Un gros silence gêné. J'aime bien le terme de comédien. Je sais pas pourquoi. Je pense que le, le 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 côté théâtral, en fait, contrairement à acteur, où j'ai l'impression que l'acteur quand il arrive sur un film, tout est écrit, il est là pour acter, pour jouer, je sais pas quoi. Le comédien, j'ai l'impression qu'il porte un peu en lui moi ce que j'ai, qui est des années d'Avignon à se lever à 5 du pour charger le camtar avec les grosses palettes pour aller jouer Georges Dandin sur la place de Village ça vraiment je l'ai fait et je le fais encore sur Brut et je ne suis pas juste un acteur quoi. moi je ne viens pas avec un texte que quelqu'un écrit pour moi je mais alors
0: j'avais prévu de vous demander dans 10 ans vous aimeriez mettre quoi dans la case profession acteur pour plus avoir à porter les, le matos ça me,
1: va, ça me va de porter des trucs ça me, ça me va. non non comédien j'aime bien en plus ça fait un peu ça se la pète comme mot j'aime bien bon, vous
0: reviendrez pour les prochaines séries que vous allez écrire.
1: Quand tu auras le double de lignes sur mon CV, voilà. euh, on débriefera.
0: Merci infiniment Bertrand Huskla pour ce grand entretien. On en attend avec impatience le prochain épisode de Broute, les prochains épisodes Top. et puis tous vos autres projets aussi. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Nous tremblerons dans le premier à l'occasion de la sortie de The Serpent sur Netflix. Nous reviendrons sur ces true crimes, vous savez, de vrais crimes qui servent de base scénaristique aux séries. Et dans le second, nous rirons. L'auteur et comédien Xavier Lacaille sera l'invité du grand entretien. Nous reviendrons avec lui sur son rôle dans la série Parlement et sur tous ses projets d'écriture. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier. Buto et Salomé Journaux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à commenter. Le groupe Facebook Série Londe est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify. Mais attention, dans Série Londe, il y a une règle et une seule. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous. Comme ça, on ne se quittera plus.